0: wenn wir das jetzt wagen und uns hier ein zweites Haus hinstellen, was ja eigentlich wirklich äh, Schwachsinn ist, ja, wenn man sowieso nicht viel Geld hat, ähm, dann muss es einen Nutzen bringen. Und dann habe ich gesagt, komm, wir wohnen hier so schön, lass uns doch versuchen, das äh, zu vermieten und eine schöne Ferienwohnung reinzubauen. Und ähm, ja, da haben uns viele für verrückt gehalten, aber das ist so der Punkt. Wenn man so eine Idee hat, von der man überzeugt ist, dann muss man einfach manchmal auch den Schritt wagen und ins kalte Wasser springen. Und das haben wir gemacht, ja.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landreise.de Gastgeber Podcasts. Mein Name ist Matthias Weddling und ich hatte heute das große Vergnügen, mit Silke Törber vom Landloft am Elm zu sprechen. Es war ein sehr inspirierendes Interview, wo Silke viel davon berichtet, wie sie in Eigenleistung das Landloft aufgebaut haben. Ja, welchen Mut sie zusammennehmen mussten, wie sie mit ganz viel Liebe zum Detail Altes und Neues wunderbar miteinander kombiniert haben. Und es ist sicherlich sehr inspirierend äh, von dieser Geschichte und ihrem Angebot zu hören. Im Podcast geht es vor allem um das Thema Mut. Es geht viel um ja das Spannungsfeld zwischen Kreativität und Geduld warum Wertschätzung für Altes vor allem das prägt, was Silke gemacht hat und warum so manches Mal auch noterfinderisch gemacht hat. Also auf jeden Fall reinhören, es lohnt sich sehr. Und bevor es losgeht mit dem Podcast, wollen wir euch noch ans Herzen legen, unseren neu geschaffenen Gastgeberbereich auf Landreise.de, der seit ein paar Wochen überholt wurde. Ja, unter gastgeber.landreise.de findet ihr alles, was das Herz begehrt für Gastgeber. Ihr findet Blogbeiträge, auch diese Podcasts und auch einen Shop. Und ganz besonders wollen wir euch noch mal darauf hinweisen auf unsere Bienenboxen, die sicherlich jetzt auch für die kommende Saison ähm, für euch interessant sein können, sofern es dann hoffentlich bald auch mit den Vermietungen wieder losgehen kann. Die Boxen sind sehr, sehr gut angekommen in den letzten Jahren und bieten euch eben die Möglichkeit, mit kleinen Samentütchen für mehr Bewertungen auf Landreise.de zu werben. Also schaut gerne nach unter gastgeber.landreise.de und ja, mit diesem Hinweis geht es dann jetzt los in den Podcast. Viel Spaß dabei. Hallo und schönen guten Morgen, Silke.
0: Hallo, guten Morgen, Matthias.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass das heute geklappt hat. Freut mich, wie gesagt, sehr. Silke, bevor wir in die Inhalte gehen, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
0: Ja, also mein Name ist Silke Törber. Ich ähm, komme aus Eizum. Äh, ich bin 47 Jahre alt und ich betreibe inzwischen das Landloft am Elm und den Landloftladen.
1: Aha. Und jetzt hattest du schon gesagt, den Landloft Elm am Elm. Was ist der Elm? Was macht der da? Was, kann, kannst du vielleicht mal ein bisschen beschreiben? Genau. Was ist das für eine Gegend, in der du da bist?
0: Ja, also wir wohnen sozusagen im Braunschweiger Land. Der Elm ist ein Höhenzug und der erstreckt sich sozusagen in der Nähe von Braunschweig. Und der Elm ist ein wunderschöner, großer Buchenwald, eigentlich auch der größte Buchenwald im Norden. Und er ist sozusagen zugehörig zum Naturpark Elm-Lappwald. Und wir haben nun das große Glück, dass unser Dörfchen Eizum wirklich direkt am Elm, am Wald gelegen ist. Ja. Aha.
1: Und nicht nur das Dörfchen Eizum, sondern auch euer Landloft.
0: Genau, auch unser Landloft. Wir wohnen also sozusagen in Ortsrandlage. Ähm, wir sind vis-à-vis -vis zum Wald. Es ist wirklich ein Katzensprung und dann kann man sozusagen den Buchenwald auch voll und ganz genießen. Man kann also vom Landloft direkt auf den Wald gucken. Es trennt nur ein kleines Feld äh, den Weg dorthin. Das sind vielleicht äh, Luftlinie äh, 80 Meter und dann steht man sozusagen im Wald.
1: Und ihr wohnt da auch, das muss man auch sagen, ihr habt da ein schönes Häuschen?
0: Ja, also wir wohnen seit 2005 sozusagen hier. Wir haben ähm, durch Zufall ein schönes, altes, großes M Grund, äh, Grundstück gefunden, ein Ölmühlengrundstück und haben uns 2005 dazu entschlossen, ähm, dieses Grundstück mit darauf stehenden Haus zu erwerben. Ähm, ja, haben dann angefangen, das zu sanieren, dieses Grundhaus, und haben uns irgendwann 2013 dazu entschlossen, ein Nebengebäude zu sanieren, und daraus ist dann unser Landloft geworden.
1: Mhm. Das heißt, das Nebengebäude gab es auch schon?
0: Das Ge Nebengebäude gab es auch schon. Da hatten wir aber uns bis dato nicht weiter drum gekümmert, weil wir eben mit dem Haupthaus äh, genug zu tun hatten mit der Renovierung und ähm, haben dann aber angefangen, dieses Nebengebäude zu entkehren äh, und mussten dann aber leider feststellen, dass es äh, sehr marode war und haben uns dann dazu entschlossen, einen Holzrahmenbau ähm, zu erschaffen und was dann auch Niedrigenergie gedämmt wurde und äh, ja, haben uns dann eben dazu entschlossen, ähm, ein, eine Vermietung da reinzulegen und daraus ist dann das Landloft geworden.
1: Aha. Und jetzt die, die Zuhörer, die genau hingehört haben, die werden schon gemerkt haben, 2005, 2014, da ist eine Menge Zeit vergangen bei euch und das hat auch seinen guten Grund und da wollen wir heute auch äh, auf jeden Fall noch mal tiefer einsteigen. Ihr habt sehr, sehr viel selbst gemacht. Das kann man so sagen und die Kinder sind wahrscheinlich auch grob auf der Baustelle groß geworden bei euch. Ist das richtig?
0: Ja, also das ist richtig. Als wir hierher gezogen sind, war unser Ältester gerade mal vier Jahre alt. Der kleine oder der mittlere, der war ein Jahr alt. Die ganz kleine gab es noch gar nicht. Also die Kinder sind wirklich auf einer Baustelle groß geworden. Und ähm, dadurch äh, waren sie immer mittendrin. Die Baustellen haben ihr Leben geprägt, aber ich hoffe nicht zum Negativen, eher eigentlich im Positiven, weil sie natürlich sehr jetzt äh, an ihrem Zuhause hängen und auch natürlich von Anfang an auch gemerkt haben, dass so ein Zuhause äh, eben auch Arbeit bedeutet und dass es eben auch normal ist, dass man da auch mal mithelfen muss. Ja. Mhm.
1: Genau. Und jetzt fragen sich natürlich alle, warum habt ihr so, so ein handwerkliches Geschick, du und dein Mann? Und äh, ja, warum habt ihr das gemacht? Und ich glaube, du hast eine gewisse Prägung auch durch deine berufliche Vergangenheit. Vielleicht kannst du da nochmal einmal drauf eingehen.
0: Ja, also äh, ich bin eigentlich studierte Produktdesignerin, ähm, habe allerdings im Studium dann schon mein erstes Kind bekommen. Und ähm, dann haben wir sozusagen, als ich mein Diplom hatte, haben wir dieses äh, Grundstück gefunden, haben uns dann dazu entschlossen, aufs Land zu ziehen. Äh, und äh, irgendwie war klar, so ein Projekt äh, kann man sozusagen nur stemmen, wenn man ganz viel selber macht. Und das war eben auch so. Also wir haben neben dem Job, also ich war ja nun äh, für die Kinder da, Mutter und Hausfrau, mein Mann hatte einen ganz normalen Job äh, nebenbei und wir haben halt wirklich alles nebenher gemacht und haben da jede freie Minute rein investiert. Ähm, natürlich hat das auch Unmengen an Geld verschlungen, ist klar, aber wir konnten eben den Großteil selber stemmen und daher war es uns eben überhaupt möglich, so ein Grundstück mit allem drum und dran zu erschaffen.
1: Ja, ah, vielleicht magst du kurz sagen, wie kam die Entscheidung, auf, aufs Land zu ziehen? Seid ihr beides Landkinder? Ja, oder? genau,
0: das kann man schon so sagen. Also ich selber äh, komme auch aus einem ganz kleinen Dorf. Das äh, liegt so ungefähr 20 Kilometer von hier entfernt. Mein Mann kommt auch selber vom Land, allerdings eben so Randgebiet von Braunschweig, also nicht ganz so dörflich. Aber als dann das erste Kind auf der Welt war, haben wir da ganz klar gesehen, was das Land einfach an Vorteile bietet für uns. Und wir wollten einfach, dass unsere Kinder auf dem Land groß werden. Also da, das war für uns von Anfang an irgendwo gar keine Alternative in die Stadt zu ziehen. Ja.
1: Und dein Mann, um das nochmal abzurunden, ist aber auch kein Handwerker per se.
0: Äh, ja, also ich äh, drücke es immer ganz gern so mit den Worten unserer jüngsten Tochter aus. Äh, Papa repariert alles, also Autos, Motorräder, Häuser und er repariert auch Menschen. Genau. Okay,
1: er ist ein Unfallchirurg, wenn ich das verstanden habe. Genau, er ist Kopf Unfallchirurg, haben. richtig. Ja, mhm. ja, das ist natürlich etwas anderes reparieren, aber... Ja, vielleicht äh, handwerkliches Geschick braucht man da sicherlich auch.
0: Also man braucht das äh, in ganzer Linie, also so, so, sowohl im Beruf, natürlich als Unfallchirurg sollte man schon handwerkliches Geschick mitbringen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn mein Mann eben nicht so ein begnadeter Handwerker wäre, hätten wir dieses Projekt nicht stemmen können. Das ist schon mal mhm. ganz klar, ja. Mhm.
1: Ja, wunderbar. Und ähm, ja, heute soll es so ein bisschen auch um dieses Thema Renovieren gehen und auch um deine Leidenschaft für schöne Dinge. Ich glaube, das ist was. Ähm, ja, was dich schon sehr prägt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei schön ja immer relativ ist. Und äh, ja, Geschmack ist sicherlich auch relativ. Ähm, aber ich habe einfach, äh, ich, mein Herz hängt einfach so an diesen alten Dingen. Und äh, das ist so ein bisschen zwiespältig. Einerseits... Mh, Liebe ich natürlich auch neues Design, aber es ist bei dem Alten so, diese alten Dinge erzählen so eine Geschichte und die sind schon einfach so ewig lange irgendwo im Gebrauch und ähm, haben Ecken und Kanten und sind so unperfekt teilweise in ihrem Aussehen und das macht das Ganze für mich so reizvoll. Mhm. Ja.
1: Das heißt, ihr habt ganz viel kombiniert. Ihr habt ein, ein altes Ölmühlengrundstück vorgefunden. Das Haus, was ihr selber habt, ist auch diese alte Ölmühle?
0: Genau, wir wohnen sozusagen ähm, in diesem Haupthaus. Das ist ein altes Backsteingebäude. Die Mühle an sich steht schon lange nicht mehr. Die haben wir auch sozusagen nicht mehr vorgefunden. Und dieses alte Backsteinhaus war wahrscheinlich dann ursprünglich mal ähm, das Gebäude, wo früher dann der Müller drin gewohnt hat. Und. Ähm, ja, Eizum ist dafür bekannt, dass früher eben mehrere Mühlen ähm, hier gestanden haben, weil wir eben auch das Glück haben, dass wir einen Bachlauf übers Grundstück haben, die Altenau. Mhm. Und an, dieser, ähm, an diesem Bachlauf sind früher diese Mühlen gespeist worden. Mhm. Ja.
1: Ich habe eine eine Bewertung eines Gastes gelesen. Wir hatten einen traumhaften Urlaub in einem perfekt eingerichteten Haus im Mittel von Vogelgezwitscher, Plätschern, eines kleinen Bachlaufs, reichlich Wald, Wiesen und Feldern und wunderbaren Gastgebern. Also das fasst, glaube ich, das ganz gut zusammen, wie man bei euch leben kann. Ja, Oder also, eben auch Urlaub machen kann.
0: Ja, das freut mich natürlich, wenn die wenn die Leute das einfach auch wertschätzen und ähm, und sich wohl bei uns fühlen, dann das gibt einem immer so die Bestätigung, dass man irgendwo alles richtig gemacht hat. Das ist natürlich toll. Das freut mich ungemein, wenn ich so eine Bewertung bekomme. Ähm, äh, äh, ja, schön.
1: Mhm. Ähm, sag noch mal ganz kurz, ähm, ihr habt ganz viel altes Material aus dem alten Haus mitverwendet, habt das mit neuen Sachen kombiniert. Ja. Was ist, was ist dir als, als Produktdesignerin da wichtig? Äh, entscheidest du nach Geschmack oder nach Funktion?
0: Also bei dem Einrichten des Landlofts war es äh, ganz spannend, weil ähm, wir tatsächlich einfach ein ganz geringes Budget nur zur Verfügung hatten. Wir waren eben äh, noch nicht so, dass wir aus dem Vollen schöpfen konnten und äh, hatten eben nur ein ganz kleines Etat, um dieses Landloft eben einrichten zu können. Und ähm, im Nachhinein, denke ich mir, ist es aber auch genau deshalb so geworden, wie es jetzt ist. Also Not macht ja auch so ein bisschen erfinderisch mhm, genau. und wir haben einfach auf das zurückgegriffen, was wir auch hier noch hatten. Also wenn ich jetzt mal so ein Beispiel nennen kann, ähm, wir hatten hier in unserem Haupthaus alte ähm, Terrassentüren, die natürlich nur ein, einfach verglast waren und ähm, eben uralt und fast aus dem Leim geflogen sind und die haben wir einfach genommen, diese alten Terrassentüren, haben da Milchglas ähm, selber eingekittet und haben diese Milchglastüren eben oben in dem Landloft ähm, als Badezimmer und als Schlafzimmertüren wieder verwendet und dadurch, ähm, äh, ja, kam so ein ganz besonderer ähm, Style da auch rein und äh, gleichzeitig haben wir uns eben neue Zimmertüren gespart. Oder wir haben alte Balken wieder verwendet und daraus Ablagen gebaut. Wir haben unseren Küchenblock aus alten Eichenbalken von einem befreundeten ähm, Tischler zimmern lassen und so kamen eben dann nach und nach immer mehr alte, ähm, alte Relikte da rein. Ein altes Fenster haben wir mit eingebaut im Innenbereich und Dadurch ist eben ja so ein gewisser Style eben auch entstanden. Und mhm. im Vorfeld habe ich mir jetzt nicht wahnsinnig Gedanken gemacht, ja, wie soll es aussehen, sondern es ist so, es ist so passiert, es ist entstanden und gerade das macht es wahrscheinlich auch so, so reizvoll.
1: Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Und ähm, das sind dann Bauchentscheidungen, die du triffst, oder hast du irgendwelche? Dinge gelernt in deinem Studium, die du dann anwenden konntest, wo du dann auch ganz systematisch an bestimmte Aspekte rangegangen bist? Oder war das eher so, ja?
0: Also ich muss ehrlich sagen, Bauch. es ist tatsächlich eher aus dem Bauch. Das hm. Studium hat mir insofern ähm, natürlich geholfen, dass ich meine Ideen, die so mir einfliegen, was ja auch nicht immer irgendwie äh, nur von Vorteil ist, weil wenn man so ein kreativer Mensch ist, dann kann das irgendwann auch so zur Last werden, wenn man ständig neue Einfälle hat. Also gerade mein Mann kann da ein Lied von singen, <lacht> der sagt immer, oh je, was hast du denn jetzt schon wieder äh, in deinem Köpfchen? Aber, aber er macht das mit. Er macht das mit, äh, aber äh, ja, natürlich macht er das mit. Also wenn wir nicht ein Team wären, würde es gar nicht funktionieren. Ich bin dann eher so die Kreative, die immer irgendwie neue Ideen in den Raum schmeißt und er ist dann der Ausführende und kann es handwerklich eben umsetzen und das ist natürlich perfekt. Aber mhm. um nochmal darauf zurückzukommen, das Studium hat mir natürlich gelernt, Erstmal Geduld. Ich bin eine Person, die auch so ganz schnell alles am liebsten und so weiter, wenn ich eine Idee habe, muss es sofort fertig sein und habe dann äh, immer so ein bisschen gefuscht. ja. Und äh, das Studium hat mir eben gezeigt, nee, du machst es äh, gut und äh, richtig und man braucht für gewisse Dinge auch Geduld. Und ähm, man kann von der Idee zur Umsetzung, das habe ich im Studium gelernt, dass man eben... Äh, langsam anfängt und so ein Ding muss entstehen. Aber äh, diese ganze andere Einrichtungsideen, die kommen mir einfach so. Das ist so ein Impuls, ja. plötzlich ist es im Kopf und dann geht's los.
1: Ja, finde ich, find ich interessant. Thema Geduld ist, glaube ich, für einen kreativen Menschen immer schwierig. Ganz schwierig, ähm, ja. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass eine gute Idee irgendwie durch sieben Hände gehen muss, um richtig gut zu werden. Ja. Würdest du sagen, dass eine gute Idee bei dir dann auch vielleicht mal sieben Tage ruhen muss, damit es auch richtig gut wird?
0: Also meine gute Ideen, die müssen eigentlich nur durch zwei Hände gehen und das sind dann wirklich die Hände von meinem Mann. Äh, das ist halt das Schöne daran, dass wir so eine Symbiose sind, ja, dass wir ähm, gemeinschaftlich die Dinge erarbeiten, und wenn ich einen Nagel nehmen würde, um irgendwas aufzuhängen, würde mein Mann sagen, um Gottes Willen, bitte nimm doch einfach die Schraube. Und äh, somit habe ich natürlich auch von meinem Mann da sehr viel gelernt. Und ja, genau.
1: Mhm. Und so ist das Landloft entstanden. Da vielleicht nochmal ganz kurz eingestiegen. Du hast gerade auch gesagt, Budget war jetzt nicht riesengroß. Da ist es ja vielleicht nicht das naheliegendste Thema, dann auch zu sagen, wir... Machen oder bauen uns noch ein weiteres Haus daneben oder bauen das aus, wenn die Mittel eh schon eng sind. Wie genau. kamt ihr zu dem Thema Vermietung? Warum war euch das so wichtig?
0: Ja, also das war eigentlich ganz spannend. Irgendwann äh, haben wir angefangen, mein Mann und ich in den Abendstunden dieses Nebengebäude zu entkernen. Das heißt, wir haben irgendwelche alten Wände rausgekloppt und ähm, das ganze Fachwerk freigelegt. Und das haben wir so ungefähr zwei, drei Jahre immer in den Abendstunden gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesehen, äh, die Balken sind hin. Also es gab dann nur zwei Optionen. Entweder reißt man dieses ganze Ding ab oder man baut es wirklich sinnvoll, äh, niedrig Energie gedämmt wieder auf und da sind wir so reingestolpert, also wir haben uns da vorher ja nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht und dann mussten wir aber die Entscheidung treffen und dann habe ich gesagt, komm her, wenn wir das jetzt wagen und uns hier ein zweites Haus hinstellen, was ja eigentlich wirklich äh, Schwachsinn ist, ja, wenn man sowieso nicht viel Geld hat, ähm, dann muss es einen Nutzen bringen und dann habe ich gesagt, komm, wir wohnen hier so schön, lass uns doch versuchen das äh, zu vermieten und eine schöne Ferienwohnung reinzubauen und ähm, ja, da haben uns viele für verrückt gehalten, aber das ist so der Punkt, wenn man so eine Idee hat, von der man überzeugt ist, dann muss man einfach manchmal auch den Schritt wagen und ins kalte Wasser springen. Und mhm. das haben wir gemacht, ja.
1: Ja, Respekt, sehr beachtlich. Wobei ich gelesen habe, dein Großvater war Herbergs Vater.
0: Ja, das ist, da
1: er, vielleicht hängt das damit noch zusammen.
0: Vielleicht hängt das damit zusammen. Mein anderer Großvater war übrigens Architekt und vielleicht ja, okay. habe ich von beiden so ein bisschen was mitbekommen. Ja. Ähm, da möchte ich äh, ganz kurz noch auf meinen Großvater zurückkommen, der eben Herbergsvater war. Ähm, da man, man ist ja so von dem, was äh, auch die Eltern oder die Großeltern erlebt haben, indirekt auch geprägt worden. Also da glaube ich schon dran. Und er war eben ein Typ, dem blieb gar nichts anderes übrig. Der musste in der Not erfinderisch sein. Also er war in Schlesien, hatte dort eine Jugendherberge und musste mit seinen neuen, wirklich kleinen Kindern flüchten. Und diese Flucht, die hat natürlich die ganze Familie geprägt und sie standen irgendwann vor dem Nichts. Und er musste sich alles wieder neu aufbauen. Und da hat mein Großvater und auch meine Großmutter, die haben eben da bewiesen, dass sie... In der Not auch erfinderisch sein mussten. Und das hat mich natürlich irgendwo auch geprägt. Und wenn mein Opa früher mit blauen Sackbändern alles zusammengebunden hat, dann war das eben äh, praktisch, weil er nichts anderes hatte. Und äh, ja, und so ist das generationsübergreifend. Ich habe mich tatsächlich auch mal dabei erwischt, dass ich irgendwas einfach festgebunden habe, wo ich dann dachte: Ach, guck mal einer an. Ne? Das sind halt doch auch noch. So die Eigenschaften, die mein Großvater äh, eben damals auch schon hatte. Und ja, man ist, denke ich, doch mehr von dieser Vergangenheit geprägt, als man denkt.
1: Hm. Ja. ja, total interessant. Also, dann hatte ich da doch irgendwie was scheinbar geprägt. Und jetzt bist du die Herwegs-Mutter wenn ich es mal so formulieren darf.
0: Ja, ganz lustig, das stimmt. Ja, habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht, aber stimmt, da sind irgendwie Parallelen, ja.
1: Ja. Ja, total respektabel. Das waren so die ersten Jahre, sage ich mal, bis ihr, bis ihr da wart und und alles fertig hattet. Die Häuser sind jetzt weitestgehend aber auch in einem fertigen Zustand, richtig?
0: Ja, aber. Oder ist, sagst du, wann, du bist eigentlich nie fertig? Alles war schon fertig, ich ja. wollte gerade sagen. Also wenn man so ähm, ein großes Grundstück und Gebäude hat, dann ist man nie wirklich fertig. Aber man lernt ja auch eben. Ähm, Dinge als nicht mehr so wichtig zu empfinden, man wächst da so rein und wir haben uns irgendwann mal gesagt, Mensch, wir sind nur noch in diesem Arbeitsmodus, wir müssen auch genießen, wir müssen uns auch mal gezielt mhm. hinsetzen und das mal genießen und das ist eben auch wichtig, dass man dann Dinge, die eben vielleicht noch nicht fertig sind, auch einfach mal sein lässt und nicht immer so in diesem Hamsterrad ist, das müssen wir noch und das müssen wir noch, sondern ja, das Genießen ist auch ganz wichtig.
1: Mhm. Ist fertig überhaupt ein Ziel, wenn man so <lacht> motiviert ist durch den Prozess oder durch, ähm, durch das Tun an sich? Oder sagst du, eigentlich ich bin ich ganz froh, dass es auch immer weitergeht und ich immer ein bisschen was zu tun habe?
0: Genau, also bei uns ist das so, wir sagen nach großen Projekten oft, oh, so, das war es jetzt erstmal Und dann äh, geht so ein halbes, dreiviertel Jahr ins Land und plötzlich haben wir eine neue tolle Idee und äh, dann kribbelt es und dann müssen wir auch wieder ran. Also das ist, äh, wir, wir machen das auch gerne. Projekte ähm, die sind ja auch was, was wir in unserer Freizeit machen. Andere fahren vielleicht, weiß ich nicht, segeln oder machen sonst was und wir ähm, arbeiten an unseren Projekten. Das ist auch was Erfüllendes.
1: Mhm. Und was so, glaube ich, ja, unterm Strich einfach steht, ihr kombiniert ganz viel wertiges Altes mit stilsicherem Neuen. Würde ich es mal zusammenfassen, richtig?
0: Genau, wobei äh, mein Herz wirklich an dem alten hängt. Ähm, mhm. Natürlich kann man sich auch äh, mal irgendwie neue Stücke dazu kaufen oder auch mal äh, Neues integrieren. Aber mh, die meisten Ideen versuchen wir doch äh, handwerklich auch selber umzusetzen. Wenn mein Mann es handwerklich selber nicht kann, dann holen wir uns eben Hilfe. Das ist auch ganz wichtig, was wir lernen mussten. Dinge, die man selber nicht gut kann, einfach auch abzugeben an Leute, die es besser können. Ne? Also man darf nicht mal davon ausgehen, dass man nur selbst das alles super kann, sondern man muss bestimmte Bereiche auch abgeben können. Das Aha. ist auch wichtig, Aha. ja.
1: Okay. Und ähm, wenn du jetzt mal so auf die Ferienwohnung blickst, das ist weitestgehend alles aus eurer Feder oder ist da viel zugekauft?
0: Ja. Äh, ja, natürlich sind die ein oder anderen Möbel auch ähm, dazu gekauft worden. Da habe ich halt dann immer geguckt, dass es, ähm, dass es einfach vom Stil passt, ähm, dass man eben das Gefühl hat, es ist stimmig. Ne? Ich, ich finde es nicht äh, schön, wenn man alles durcheinander würfelt und einfach nur, damit mhm. es praktisch ist, ach komm, da ist noch irgendwie, keine Ahnung, das alte Bett von Oma oder so, was ja nicht schlimm sein muss. Aber wenn es eben nur dazu dient, irgendwie... Ähm, möglichst günstig diese Wohnung vollzustopfen, dann ist es, finde ich, nicht der richtige Weg, sondern es muss einfach auch zueinander passen. Und ähm, worauf wir extrem viel Wert legen, dass, ähm, dass wir uns selber drin wohlfühlen würden. Ne? Also so hm. wie ich leben möchte, ähm, so möchte ich ja auch, dass meine Gäste ähm, das angeboten bekommen. Und dabei ist zum Beispiel extrem wichtig, gute Matratzen. Also gute Matratzen, gutes Bettzeug, ähm, dass, dass man da nicht am falschen Ende spart. Ne? Sowas finde ich wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Habt ihr Probe gewohnt?
0: Äh, tatsächlich haben wir also selber dort genächtigt. Das haben wir tatsächlich noch nicht geschafft. Aber ah, okay. ich sitze öfter mit dem Tee drüben und genieße die Aus. Aussicht einfach, ne? Und, ähm, und halte mich dort in den Räumlichkeiten auch einfach gerne auf, wenn ich mal so in mich gehen möchte, dann sitze ich da oben und gucke auf den Wald. Und ähm, ja, das, das ist schon das zweite Zuhause, muss ich sagen.
1: Hm. Ja, wunderbar, wenn man das sagen darf. Auf jeden Fall, cool. Was mich oder was mir ins Auge gesprungen ist, ihr habt ähm, vom, von, von den Heizungen her einen Kamin und drei elektrisch betriebene Natursteinheizungen an der Wand. Das ja. ich jetzt so auch noch nicht gelesen?
0: Ja, also vielleicht kannst du
1: da vielleicht interessiert das ein paar Gastgeber, dass du da genau. mal kurz was zu sagst.
0: Also es, äh, es war in erster Linie auch wieder so ein bisschen praktisch gedacht, ähm, weil wir uns überlegt haben, wenn wir jetzt in dieses zweite Gebäude eine komplette Heizanlage bauen, das wäre ein wirklich ein Riesenprojekt wieder gewesen. Und da wir anfangs nicht wussten, wie wird die Vermietung angenommen, funktioniert das überhaupt, äh, wollten wir einfach da so ein bisschen vorsichtig äh, sein und haben gesagt, komm, wir sind jetzt so gut gedämmt und isoliert. Wir stellen einfach einen Kamin rein. Das hat ja auch immer eine wohlige Wärme und ein Wohlfühl. Charakter gerade im Winter und damit man eben so diese Übergangszeit, äh, wenn es vielleicht gar nicht so super kalt draußen ist, ähm, doch so eine mollige Grundwärme hat, dann reichen vielleicht diese ähm, elektrisch betriebenen Natursteinheizung. Und da war es mir einfach wieder wichtig, sage ich mal, diese Ästhetik. Ich finde jetzt normale Heizkörper nicht wirklich toll. Ja, die sehen ja. nicht wirklich schön aus. Und diese ähm, diese Natursteinheizung, das ist so ein schwarzer äh, Marmor und der sieht einfach von sich aus schon aus wie so ein Objekt, was an der Wand hängt. Und man identifiziert es nicht unbedingt sofort als Heizung. Und das fand ich eben schön. Das passt gut rein und äh, ja, und heute, klar, würden wir sagen, es funktioniert so super mit der Vermietung. Vielleicht hätte man sich auch eine Heizungsanlage reinstellen können, aber es ist jetzt anders gekommen und es ist auch gut so, wie es ist. Also letzten Endes sind wir damit jetzt nicht unzufrieden.
1: Und es klappt. Das, das ist klappt. ja auch erstmal genau. wichtig. Mhm. Wo man immer wieder drauf stößt, ist auch so der Begriff Nachhaltigkeit, der natürlich im Moment so in aller Munde ist. Und man hört auch immer wieder raus, das war euch schon auch sehr wichtig. Ne? Niedrigenergie, Dinge wiederverwenden, welchen Stellenwert spielt das oder hat das Thema Nachhaltigkeit bei euch gespielt?
0: Also Nachhaltigkeit ist, ist ja ein Thema, was allgemein wichtig sein sollte und man sollte auch die Kinder an die Nachhaltigkeit ranführen von Anfang an, wobei ich eben keine Person bin, die das immer so ganz ganz krass durchzieht, ja, wo ich mir denke, jeder soll das so machen, wie er kann wie es möglich ist und nicht dann mit dem Finger auf andere zeigen, nur weil der eben vielleicht nicht so super nachhaltig ist. Also ich denke, wenn jeder so ein Stück weit versucht, die Nachhaltigkeit mit in seinen Alltag zu integrieren, dann ist schon sehr viel geholfen. Und ähm, bei uns ist es so, die Nachhaltigkeit zum Beispiel jetzt altes Geschirr zu verwenden. Ich finde es einfach super schön. Und ähm, warum soll ich mir Neues kaufen, wenn die alten Teller von Oma erstens schöner aussehen und zweitens äh, absolut noch ihre Funktion erfüllen. Und ähm, ja, das ist das ist einfach auch, dass man den Kindern eine Wertigkeit vermittelt. Nur weil irgendwas alt ist, heißt es ja nicht, dass es an seinem Wert verloren hat. Ne? Man muss sich nicht immer sofort Neues kaufen. Also man kann auch gerne eben alte Sachen weiterverwenden. Mhm. Ne?
1: Ja, finde ich sehr gut. In der Wegwerfgesellschaft, die wir leider ja haben, die vielleicht aber auch ein bisschen in, ins Bewusstsein gekommen ist, gerade so in der jetzigen Phase, finde ich das auf jeden Fall wichtig. Ja. ja. Du transportierst ja neben deiner Vermietung und, und jetzt eurem eigenen Häuschen das ganze Thema auch nochmal über einen Landloft-Laden.
0: Genau. Mhm. Vielleicht
1: kannst du da noch mal ein paar Dinge zu sagen.
0: Ja, also zu dem Laden bin ich eigentlich hauptsächlich bekor gekommen, weil ich äh, mir doch in den letzten Jahren... Gedanken gemacht habe, was ich persönlich eigentlich noch möchte. Ich war ja nun die letzten 20 Jahre Hausfrau und Mutter, was auch gut war. Aber ich habe gemerkt, meine vier Säulen, auf denen man so steht, ähm, da fehlt mir eine Säule. Und das war äh, definitiv dieser berufliche Weg. Und mir war es einfach extrem wichtig, jetzt, wo die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, nochmal an mich zu denken und zu überlegen, was möchte ich eigentlich noch? Und... Ähm, dann bin ich durch Zufall äh, über eine Annonce in einer Zeitung ähm, über so ein Eingliederungsseminar für Hausfrauen und Mütter gelangt. Das hieß Stille Reserven. Und das hat mich so angesprochen, weil ich das immer die letzten Jahre so empfunden habe, dass in mir einfach noch so viel Potenzial steckt, was aber irgendwo nicht äh, Möglichkeit hat, ähm, rauszukommen. Und dieses Wiedereingliederungsseminar hat mir eigentlich am ersten Tag schon gezeigt, ähm, dass ich was Eigenes auf die Beine stellen muss. Ja, und dann ist sofort äh, dieser diese Idee von dem Laden, das war immer schon so im Hinterköpfchen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt mache ich, ich mache es einfach. Und äh, das Glück hatte ich jetzt nun, dass ähm, wir noch die Möglichkeit hatten, eine Räumlichkeit in dem Nebengebäude, die noch leer stand, ähm, zu nutzen. Und dann habe ich eben die Anträge gestellt, dass ich hier einen kleinen Laden aufmachen darf ähm, ja, jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit war es natürlich auch super glücklich, dass ich es von zu Hause aus machen kann. Ich nicht irgendwo in der Stadt äh, Miete zahlen muss. Also da kamen so ein paar positive Aspekte, haben sich einfach so ergeben. Und ähm, ich bin immer noch für die Kinder da. Ich muss mir kein schlechtes Gewissen machen, dass ich den ganzen Tag weg wäre. Und ich habe es einfach gewagt. Ich hätte natürlich überhaupt nicht äh, gewusst, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ich habe anfangs sehr regional gedacht, äh, weil wir hier in der Gegend auch nicht mehr wirklich einen schönen Laden haben, wo man einfach mal was einkaufen kann, vielleicht ein nettes Geschenk. Und dann dachte ich ja, für die Region wäre das doch vielleicht ganz schön. Und dann ist aber ja. relativ schnell was passiert, womit ich nicht gerechnet hätte, Dank der neuen Medien, gerade zum Beispiel Instagram, kann man ja doch eine breite Masse erreichen. Und dann sind also plötzlich relativ schnell die Leute aus den umliegenden Städten hier eingeschneit. Und ich habe jetzt inzwischen einen ziemlich großen Radius, muss ich sagen, was ich anfangs gar nicht so gedacht hätte. Und der mhm. Laden ist halt von Anfang an Super angenommen worden, irgendwo diese Kombination, also ich nenne nenne mich ja altes, neues, feine Kost und diese Kombination, dass man eben alte Schätze ähm, erwerben kann, aber eben auch Neuware und auch ein bisschen so feine Kost, wenn man mal so ein schönes Geschenk braucht und diese Kombination ist einfach ähm, ja, glücklich gewesen.
1: Mhm. Und äh, ja, wie kommst du an die alten Sachen ran, die du da verkaufst oder restauriert hast? Ähm, hast du selber Sachen restauriert oder hast du die dann?
0: Ja, also anfangs ähm, habe ich immer noch so Kleinmöbel, alles, was ich selber gut handeln kann, ähm, habe ich selber auch so ein bisschen aufgearbeitet oder ich habe alte Stühle neu aufgepolstert, musste dann aber relativ schnell feststellen, dass ich äh, dafür eigentlich gar nicht die Zeit habe. Ne? Also mhm. äh, das ist, ähm, das schaffe ich gar nicht nebenher, jetzt noch die ganzen Möbel aufzuarbeiten. Und ähm, es ist aber auch so, dass die Leute es inzwischen auch ganz schön finden, wenn sie so ein altes Möbelstück in seinem Ursprungszustand mhm. bekommen und eben selber kreativ Hand anlegen, ne? selber irgendwie mit Kreidefarben arbeiten oder sich das selber hübsch machen. Und ähm, deswegen sind die meisten Sachen inzwischen im ursprünglichen Zustand. Mhm. Und, Und fällt
1: dir das schwer, die dann zu verkaufen, wenn ähm, die vielleicht schon eine gewisse Historie bei dir haben?
0: Ähm, jein. Also da muss man natürlich von Anfang an professionell rangehen an die Sache. Ich habe gesagt, alles, was im Laden steht, darf nicht rüber in meinen privaten Haushalt wandern. Das ist so ein Pakt, den ich mit mir selbst geschlossen habe. Und das klappt ganz gut, muss ich sagen. Äh, eher im Gegenteil, ich freue mich auch, wenn die Leute ein ganz besonderes, schönes, altes Stück sehen und sich sofort Schock verlieben. Ähm, dann weiß ich, das kommt in die richtigen Hände und es geht irgendwie weiter. Also diese alten Sachen werden wieder raus in die Welt getragen und das finde ich einen super schönen Gedanken und dann freue ich mich auch richtig, wenn es zu den passenden Menschen nach Hause kommt.
1: Ja. Jetzt hast du ja eine, eine Kombi von Laden und Vermietung. Jetzt fragen sich natürlich viele, wie spielt das zusammen? Hat das Effekte das eine auf das andere, dass Gäste sich dann auch mal was aus dem Laden mit nach Hause nehmen, kaufen oder auch vielleicht durch den Laden wiederum Gäste kommen, die dann auch bei dir mal ein paar Nächte äh, verbringen?
0: Ja, also sicherlich äh, die die Gäste, die eben äh, im Landloft sind, die sind natürlich neugierig und kommen auch runter in den Laden und äh, nehmen sich auch das ein oder andere mit nach Hause. Ähm, ja, und andersrum auch, dass natürlich Gäste, die unten im Laden sind, aufs Landloft aufmerksam werden und es weitererzählen. Also das ist schon sicherlich ein positiver Effekt, aber... Dahinter steckt ja jetzt nicht wirklich eine Absicht, ähm, sondern das hat sich einfach so ergeben. Mhm. Und dass ich es eben Landloft-Laden genannt habe, liegt einfach daran, dass ich gesagt habe, ach, eigentlich äh, ist oben die Kombination auch in der Wohnung alt und neu und das passt irgendwie. Und warum soll ich mir einen anderen Namen ausdenken, wenn man das auch gerne in Verbindung bringen darf, die beiden Einrichtungen? Mhm. Ja.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall stimmig. Genau. Ähm, wenn du so handwerklich äh, talentiert und begabt bist und viele Ideen hast, machst du mit den Gästen auch irgendwas zusammen, dass du da irgendwelche Kurse anbietest oder irgendwas zum Thema Renovierung den auch mal erzählst?
0: Nee, also Kurse gebe ich nicht, weil ganz schlicht fehlt mir da wirklich die Zeit. So äh, hm. Der Tag hat nur ne, 24 Stunden und das würde ich nicht leisten können. Aber sicherlich ist es so, dass die ähm, Gäste auch oben in der Wohnung inspiriert werden durch dies und das und irgendwelche Ideen, die sie oben aufgreifen. Und das ist ja auch schön, das freut mich dann auch. Und dass sie mich mal um Rat fragen und überlegen, Mensch, äh, ich habe das und das. Ich suche eine passende Lampe, was könnte ich denn da nehmen? Das ist schon passiert, dass ich auch so ein bisschen eine Beratungsfunktion habe, wenn die Gäste es möchten und wünschen. Aber ja, Kurse, das nee, das, das schaffe ich einfach nicht zeitlich. Das und ist auch nicht,
1: ist auch nicht geplant.
0: Nee, also es gibt nee. ja nichts, was es nicht gibt. Aber äh, nee, also das ist jetzt eigentlich nicht, steht nicht auf meiner Agenda, nein.
1: Okay. Ja, also ich will ja doch nicht sagen, dass du noch mehr machen sollst. Du machst schon nicht viel, von daher. Ja. ja, total beeindruckend. Vielleicht machen wir nochmal so eine kleine Schnellfragerunde. Ja, gerne. Eine Sache, auf die du besonders stolz bist.
0: Das ist, dass ich während des Studiums mein erstes Kind bekommen habe und äh, 20 Jahre für meine Kinder da war und dann aber nochmal an mich selbst gedacht habe. Das macht mich stolz doch. Mhm.
1: Mhm. Eine Entscheidung in der Vergangenheit, die sich besonders bezahlt gemacht hat?
0: Ähm, tatsächlich äh, etwas zu wagen. Also von dem man überzeugt ist, äh, einfach umzusetzen und sich zu trauen. Das hat sich bezahlt gemacht, ja.
1: Mhm. Hast du da irgendwie so ein, so ein Muskel für Mut ausgebildet im Laufe der Zeit. Also du hast ja total viel angepackt. Ähm, lässt sich das lernen oder bist du immer noch äh, vor so einer wichtigen Entscheidung oder vor so einem nächsten Schritt dann auch echt, schwankst du hin und her?
0: Ach natürlich, nächtelang liegt man wach und überlegt und überlegt. Aber man lernt ja so dieses Grundgefühl in sich ähm, kennenzulernen. Und wenn man wirklich davon überzeugt ist und denkt, das ist richtig, das funktioniert, dann ähm, muss man es auch machen. Und da bin ich in im Laufe meiner Jahre bin ich da sehr sicher geworden, was so eine Entscheidung angeht. Und ich habe ja auch immer noch meinen Mann. Wir äh, tauschen uns da aus und diskutieren viel. Und wenn wir beide der Meinung sind, nee, komm, lass uns das wagen, dann machen wir es einfach. Ja.
1: Okay. Noch ein paar kurze Fragen. Alt oder neu? Alt. Alt. Flohmärkte oder Sperrmüll? Sperrmüll. Okay. Das heißt, du bist schon auf äh oder unterwegs und sprichst mit Leuten, die sich <lacht> an die Straße stellen oder bist auf Flohmärkten äh, unterwegs.
0: Ja, also Sperrmüll ist ja immer weniger geworden im Laufe der Jahre. Aber wenn man mal so einen Sperrmüll äh, irgendwo rumstehen sieht und äh, irgendwie äh, mein Lieblingsstück zum Beispiel, was ich habe, das ist eine alte ähm, cremeweiße ähm, Schüssel, die stand so einsam und verlassen in so einem Sperrmüllhaufen und ich sah sie und habe sofort gewusst, das ist meine. Die Kinder saßen hinten im Auto, haben geschrien, Mama, fahr weiter. Oh Gott, das Mama, ist nein. so peinlich. Fahr weiter. Aber selbst davon habe ich mich nicht abhalten lassen. Und diese Schüssel steht jetzt auf meiner Fensterbank und ich liebe sie über alles. Ja. Und die, steht, die hat es auch bis ins Haus geschafft. Die hat sie bis ins Haus geschafft. Sie hat einen Sprung. Das tut aber dem überhaupt keinen Abbruch, weil dadurch ist sie für mich noch wertvoller und noch schöner. Und ja, sie steht da und um, Obst und Gemüse liegt da drin.
1: Mhm. Genau. Cool. Selbst machen oder kaufen? Selber machen. Klar. <lacht> hätte mich alles andere überrascht. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo du ein Betonwaschbecken selber hergestellt hast. Ach
0: Gott, ja. Okay. Mhm. Langes sehr. <lacht> ja, ja langes sehr, genau. Mhm.
1: Aber sowas macht ihr auch, dass ihr auch durchaus Einrichtungsgegenstände da mal selbst herstellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn die Idee da ist und äh, man nichts findet, was dem gleichkommt, dann muss man es eben selber bauen. Ja, ja. also doch. Wenn wir es handwerklich irgendwie hinkriegen, dann versuchen wir das, ja.
1: Ja, sehr beeindruckend. Wir sind leider schon ein bisschen in der Zeit weit vorangeschritten. Wir können wahrscheinlich echt noch eine Stunde quatschen. <lacht> Mich interessiert natürlich noch, habt ihr Pläne? Was ist so euer nächstes Projekt? Wollt ihr vielleicht nochmal irgendwann vergrößern oder sagt ihr, es alles so gut, so wie es ist gerade?
0: Also natürlich ist alles so gut, wie es ist. Äh, vergrößern, es muss ja auch irgendwie wirklich von der Zeit und von der Kapazität irgendwie alles noch händelbar sein. Ähm, also erstmal sind keine Großprojekte mehr geplant, aber das kann sich übermorgen schon geändert haben und ich warte einfach ab und ge bin gespannt, was die Zeit bringt.
1: Okay, super. Würdest du so zusammenfassend sagen, dass du gerade wirklich deinen Traum lebst?
0: Absolut, ja. Absolut. Hm. Schön. Mach ich.
1: Ja, großartig, wenn man sowas sagen kann. Ich ähm, bin ja fast ein bisschen neidisch hier. Oh. <lacht> und äh, wenn du so auf die letzten Wochen und Monate zurückblickst, war ja sicherlich auch eine schwierigere Phase oder man sagt das immer so, es war sicherlich eine schwierigere Phase, vielleicht ist das auch gar nicht so. Gibt es da was, wofür das du dankbar bist?
0: Also ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ähm, wir viel Zeit mit unseren äh, Kindern verbringen konnten. Zwei von denen sind ja nun schon fast erwachsen oder der eine ist schon erwachsen ähm, und dass äh, wir es trotzdem wunderbar miteinander ausgehalten haben und ähm, gerade mit den Großen, wir so jetzt gesagt haben, wir leben jetzt mal wie in einer WG. Wir zeigen euch jetzt mal, wie das geht und die natürlich auch die Augen verdrehen, wenn sie dies und das machen müssen. Aber im Großen und Ganzen war das eine wertvolle Zeit für uns. Das war einfach nochmal sehr nah miteinander sein. konnte. Okay. Hm.
1: Und die wollen nach der Zeit jetzt auch noch bleiben, nach der WG-Zeit.
0: Also, äh, das weiß ich nicht. Natürlich werden sie irgendwann in die Welt raus. Vielleicht will ich auch irgendwann, dass die raus in die Welt gehen. Aber momentan fühlt es sich noch gut an und Corona lässt sowieso momentan nichts anderes zu. Aber äh, wir kommen sehr gut miteinander zurecht und das ist ja auch schon was. Ne? Das Aha. ist doch schön.
1: Ja, wunderbar. Ja. Hm. Hast du selber noch einen Wunsch, den du dir noch mal erfüllen möchtest?
0: Also mir selbst... Oder irgendwas, selbst? was
1: du noch mal lernen möchtest?
0: Ja, natürlich. Also ich, ich, möchte, ich möchte noch vieles lernen. Ich möchte auch noch äh, viel von der Welt sehen zum Beispiel. Das wäre so ein großer Traum von uns. Wir haben uns vor einigen Jahren einen alten Polizeibus ausgebaut. Und ich würde zum Beispiel wahnsinnig gern äh, mit meinem Mann oder auch mit Kindern, wenn die noch mitwollen einfach eine Tour durch Europa machen, aber das lässt einfach äh, die berufliche Situation momentan noch nicht zu und da kann man sich eben irgendwann auf die Rente freuen, ist ja auch was Schönes.
1: Okay, Lässt noch ein bisschen hin. Ah, Polizeibus, wusste ich nicht, sonst hätten wir wahrscheinlich da jetzt auch noch zehn Minuten drüber sprechen können, aber das habt ihr <lacht> zu, einem, zu einem Wohnmobil umgebaut. Ja,
0: genau, hm. auch nach ja. unseren eigenen Vorstellungen natürlich in alles so, wie wir das schön finden und das war auch so eins der Projekte, wo wir hinterher dachten, um Gottes willen, was hat uns da geritten, aber wir wollen es natürlich nicht missen, also sehr schön, genau.
1: Wunderbar, hm. ja, du dürftest jetzt final nochmal dein, dein Wort an die anderen Gastgeber richten, vielleicht auch noch mal ein, zwei Tipps mitgeben.
0: Ja, also ähm, ein Tipp, finde ich, äh, ist immer, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Also sich nicht auf dem ausruhen, was man irgendwie so hat oder äh, zu sagen, ach komm, äh, die Matratzen sind noch okay, da können wir auch noch zwei Jahre Leute drauf schlafen lassen. Also ich finde schon, man sollte auch gewisse Sachen einfach hier und da auch mal erneuern. Das finde ich wichtig. Ähm, bei Bereichen, die man selber vielleicht nicht so gut kann, wie zum Beispiel Fotos, Website oder auch ein Einrichtungsstil, reinbringen, da sich gerne mal vom Fachmann oder auch von einer Fachfrau beraten lassen, sich neue Anregungen holen und ähm, ja, was mir persönlich auch so ein Wunsch wäre, dass man vielleicht so eine Art Bewertungsplattform für Gäste ins Leben hm. ruft. Also dass nicht immer nur die Gastgeber bewertet werden, sondern dass man äh, einfach so eine Plattform hat, wo man andere Gastgeber auch vor schwarzen Schafen warnen kann, die mit Sicherheit jeder schon mal in seinem Haus hatte. Weil es gibt einfach auch Gäste, die sich nicht, nicht so benehmen, wie man es sich vielleicht gern wünschen würde. Ja, ich
1: glaube, damit triffst du bei vielen Gastgebern auch genau. den Nerv und den Wunsch. Genau. Das hören wir nicht zum ersten Mal. <lacht> ähm. Ja, bisher gibt es so eine Schattenkartei nach meinem Wissen nicht, aber wer weiß, vielleicht gibt es die irgendwann. Ja. Ja, Silke, vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Das äh, ja, hat Spaß gemacht und du hast sehr, sehr viele Aspekte total inspirierend. Und dafür herzlichen Dank fürs Teilen und dass du heute dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall mit mir darüber zu sprechen.
0: Ja, ich danke dir auch, Matthias. Es hat Spaß gemacht und die Zeit ist tatsächlich wie im Flug äh, davon geflogen. <lacht> Also, das kann ich nur bestätigen. Kurz vor, ja. <lacht> ja. ja, vielen, vielen Dank. Ich danke In diesem auch.
1: Sinne wünsche ich euch alles Gute und äh, viele spannende Projekte weiterhin und ja. sage einfach mal bis bald. Bis danke bald. Dir.
0: Tschüss.
1: Tschüss.